0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL vous explique.
0: Et on s'arrête avec un expert de la rédaction tous les jours sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Ce matin, RTL vous explique comment le conflit en Ukraine se déplace sur le territoire
1: russe. Et depuis quelques jours, on vous en parle en effet régulièrement, les incursions de combattants ukrainiens en Russie se multiplient. Pourquoi Et est-ce le début de la fameuse contre-offensive qu'on nous annonce depuis des mois On va voir ça avec vous, Brice génie Bonjour. Bonjour. La guerre, donc, et c'est assez nouveau, se mène désormais aussi sur le territoire russe.
2: Oui, depuis plusieurs semaines, le harcèlement s'accentue. Alors ça a commencé par des tirs d'artillerie, du sabotage, avec des missiles, des drones. Ce sont des dépôts de carburant, des axes ferroviaires, des raffineries. En fait, tous les points stratégiques qui se trouvent côté russe, de l'autre côté de la frontière. Et donc, ces incursions d'hommes armés, la particularité de ces opérations, c'est qu'elles sont menées par des bataillons indépendants de militaires russes, des opposants à Vladimir Poutine, qui ont décidé de se battre aux côtés des Ukrainiens pour renverser le Kremlin. Dans la région de Belgorod, ils occupent une petite partie du territoire russe, c'est juste derrière la frontière, obligeant donc les forces militaires de Moscou à réagir dans une zone qui jusque-là était assez peu disputée puisqu'elle n'est pas sur la ligne de front et obligeant les populations russes également à fuir les combats.
1: Bon, Est-ce que c'est le début de la contre-offensive dont on nous parle depuis des semaines
2: Alors non, parce que la contre-offensive ukrainienne, son objectif ne sera pas de conquérir des territoires en Russie mais de récupérer les zones qui sont occupées par les Russes en Ukraine. Le deuxième élément, c'est que la contre-offensive, elle sera d'ampleur et menée par l'armée conventionnelle ukrainienne. Là, les incursions dont on parle, elles concernent quelques centaines d'hommes quelques véhicules, ce n'est pas un mouvement massif de troupes. Écoutez le décryptage de Thibaut Fouillet, il est directeur scientifique à l'Institut d'études stratégiques et de défense.
0: Il faut plutôt voir ces mouvements-là comme des actions vous savez, de guérilla ou de partisans. Des petits groupes qui utilisent des armements légers, qui peuvent agir sur l'arrière, dans la profondeur du territoire ennemi, pour faire quelques actions symboliques, quelques actions de sabotage. Mais ça n'a rien à voir avec une manœuvre conventionnelle, Majeur qui va nécessiter, c'est d'ailleurs pour ça que les Ukrainiens avaient demandé ces matériels, des chars en nombre, des feux d'artillerie en nombre. Donc on n'est pas du tout dans la même logique.
2: Ces hommes qui mènent donc cette guérilla sont quand même parvenus à faire une douzaine de prisonniers parmi les soldats
1: russes. Bon, Et si je suis le raisonnement, ce n'est donc pas la contre-offensive, mais ça pourrait être les, les prémices.
2: Oui, parce que si ça n'est pas directement piloté par Kiev, cette stratégie de déstabilisation, elle arrange quand même bien les Ukrainiens. Et il y a une coordination évidente entre ces bataillons et, et l'état-major. Et dans le même temps, les Russes disent contre des offensives dans la région de Donetsk et les Ukrainiens reconnaissent des avancées dans la région de Bakhmut. les militaires appellent cela modeler le terrain, c'est-à-dire attaquer l'ennemi un peu partout mettre en évidence les faiblesses tester la puissance, en fait obliger l'adversaire à douter, à réagir donc à se dévoiler avant une attaque d'ampleur explication de Thibaut Fouillé
0: par l'ampleur des destructions, des dégâts causés, c'est pas ça qui va décider du succès de la contre-offensive. Par contre, le fait de montrer que vous pouvez faire des incursions sur le territoire adverse, et notamment que cette frontière n'est pas gardée, ça oblige les Russes déjà à utiliser des moyens, notamment ils ont utilisé des moyens artillés, des moyens aériens, c'est autant de moyens qu'ils pourront pas utiliser ou de munitions qui sont consommées, mais c'est aussi les forcer à devoir défendre la frontière, et donc à divertir un ensemble de forces pour protéger mieux cette frontière, autant de forces qui ne seront pas sur la ligne de front. Tout ça s'inscrit dans la dynamique générale de l'offensive.
2: Et ces incursions, elles ont aussi un impact psychologique sur la population russe. Dans les témoignages des habitants qui fuient la région de Belgorod, on entend les doutes sur les capacités de Vladimir Poutine à assurer leur protection, alors que le Kremlin ne cesse de se présenter comme le garant de la sécurité de sa population. Et certains anonymes se demandent même si les Russes, finalement, ne récoltent pas ce qu'ils ont semé en Ukraine. En plus de la peur, c'est donc aussi ça, le doute que ce type d'incursion vient semer dans les esprits russes, arme psychologique importante à l'aube d'une contre-offensive.
1: Et on vous parlait, vous nous parliez. Brice, tout à l'heure de ce barrage hydroélectrique qui a été détruit dans la région de Kherson, provoquant des inondations dans plusieurs villages. 16 000 personnes se trouveraient en zone critique, d'après les Ukrainiens. Et bien à l'instant, la présidence ukrainienne réagit, accusant la Russie d'avoir détruit ce barrage pour freiner, je cite, son offensive. Merci beaucoup Brice Dugin.